0: Vous êtes sur RTL. Yves Calvi. Amandine Bégaud. RTL matin jusqu'à 9h. 7h30 sur RTL, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour
1: Hortense. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ce document RTL pour commencer, un appel très digne lancé aux politiques pour faire bouger les choses dans nos villes. L'appel du père d'Iris, sa fille de 15 ans, fauchée par une ambulance avec son petit ami alors qu'il circulait en trottinette électrique. C'était cet été à Lyon. Sur RTL, son papa Bertrand réclame maintenant des actions concrètes pour qu'un tel drame ne se produise plus jamais.
0: On ne refera pas revenir ni Warren ni Iris, mais au moins qu'on puisse améliorer les choses, peut-être qu'on ose poser la question de ces trottinettes, et est-ce qu'on peut réalistement les faire cohabiter On est tous conscient qu'il y a eu un regain de tension dans la circulation. Peut-être qu'il faut se limiter dans ces transitions à encourager le vélo sur des sites protégés et à faire en sorte que cette transition ne se fasse pas trop vite. Si on améliore la respirabilité des villes au prix de vies humaines, là il y a vraiment un problème, je pense.
1: Le père d'Iris, invité hier de Julien Cellier dans RTL Soir. Comment éviter de payer des factures d'énergie faramineuses C'est toute la question au cœur du sommet européen en ce moment à Bruxelles. Cette nuit, les 27 se sont mis d'accord pour travailler à des mesures pour freiner cette flambée des prix. Annonce précisée dans la foulée par Emmanuel Macron
0: avancer sur des mécanismes pour lutter contre la volatilité des prix du gaz, pour faire des achats communs et donc nous grouper pour faire baisser le prix sur le marché en achetant ensemble de manière très concrète pour protéger les ménages et les entreprises dans nos pays.
1: Emmanuel Macron qui connaît son plus bas niveau de popularité depuis février 2020 36% d'opinions favorables seulement, résultat du dernier baromètre BVA pour RTL Six mois pile après sa réélection un tiers des français a l'impression que le président est moins à l'écoute qu'avant
0: Et plus de 700 des sur 10 estiment que le gouvernement gère mal la crise des carburants
1: Le nombre de pompes en difficulté Yves poursuit sa baisse, le nombre de, de pompes en difficulté d'approvisionnement, même si ça reste compliqué, en Bourgogne-Franche-Comté en Auvergne-Rhône-Alpes et en île de France. Ce matin, dans Libération, la première ministre Elisabeth Borne l'affirme. Les Français qui ont prévu de s'en aller peuvent partir confiants pour les vacances scolaires de la Toussaint. Elle débute ce soir.
0: Des militaires iraniens sont arrivés en Crimée.
1: C'est ce qu'affirment les états unis qui accusent Téhéran de fournir une aide à l'armée de Vladimir Poutine avec notamment des drones kamikazes pour bombarder l'Ukraine. Quand dans le même temps, des témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. Ceux des familles des premiers soldats tués après la mobilisation annoncée en septembre par Moscou. Ils sont déjà plusieurs dizaines. Avec ce point commun,
2: ils ont rejoint le front sans aucune formation. Récit signé Sophie Jousselin. Il sourit timidement en treillis militaire, poignard à la ceinture et fusil mitrailleur à l'épaule. La photo a été prise quelques jours après sa mobilisation. Artyom avait 40 ans. Il avait servi en Tchétchénie il y a plus de 20 ans. Selon ses proches, il avait peur de partir en Ukraine. Il a quitté sa ville dans l'Oural le 28 septembre. Le 8 octobre, il était tué dans la région de Kherson. Les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux au fur et à mesure que les corps des soldats mobilisés sont rendus à leur famille. Tous sont morts une dizaine de jours après avoir été convoqués par l'armée. Andrei 28 ans, juriste à Saint-Pétersbourg a été tué dans le Donbass Andrei, 29 ans de Moscou n'avait aucune expérience de la guerre on lui avait promis deux mois de formation Yaroslav, lui, avait 24 ans. Il avait écrit à sa tante qu'il n'avait tiré que cinq fois à blanc avant d'être envoyé au front
1: Sophie Jousselin du service étrange de RTL. C'est cartons à peine défait la première ministre Liz Truss quitte donc le 10 Downing Street. Mandat le plus éphémère de l'histoire britannique. 45 jours seulement et un bilan chaotique sur fond de crise économique dans un contexte où des millions de Britanniques avouent sauter des repas à cause de l'inflation. Témoignage édifiant que vous entendrez dans le journal de 8h. Les conservateurs ont jusqu'à vendredi pour désigner son successeur. Parmi les noms évoqués, l'ex-premier ministre Boris Johnson.
0: 7h33, retour en France. France, pas plus de deux boîtes chacun, ce message vous le verrez peut-être dans votre pharmacie.
1: L'agence du médicament appelle à limiter la vente de paracétamol, deux boîtes maximum par patient, donc en cause pas de pénurie, mais des tensions d'approvisionnement et un appel au bon sens que doit faire Christine derrière le comptoir de sa pharmacie. Pour nous, c'est chronophage et stressant et on est obligé aussi vis-à-vis -vis des patients de leur expliquer, bon, bah là, celui que je vous donne habituellement est en rupture, je vous donne le même dans une autre marque. C'est la même chose, ne vous inquiétez pas. Et puis, rappelez les gens au bon sens qui viennent nous prendre deux boîtes aujourd'hui et deux boîtes dans trois semaines. C'est mieux que d'en acheter quatre aujourd'hui. Ayons du bon sens, je pense que ça nous aidera beaucoup. Cette pharmacienne parisienne au micro RTL d'Odile Pouget.
0: Alors comment expliquer hein, ces tensions d'approvisionnement Ben Précision dans France 2022 sur RTL à
1: 8h35. Avant ces obsèques lundi, un hommage à Lola aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Une semaine après sa mort, ses parents appellent dans un communiqué au respect et à la sérénité loin des agitations politiques. Droite et extrême droite se sont emparés de l'affaire, dénonçant l'obligation de quitter le territoire qui visait la meurtrière présumée. Obligation non suivie des faits. Hier des membres du parti d'Éric Zemmour se sont sont notamment rassemblés à Paris.
0: 8h35, le foot, début ce soir de la douzième journée de
2: Ligue
1: 1. Paris, actuel leader en Corse, à Ajaccio à 21h, match à suivre dans RTL Foot. Demain, Marseille, retombée à la quatrième place, reçoit Lens, actuel troisième. Et avant la rencontre, Amin Harit, le milieu de terrain de l'OM, s'est confié à RTL. Il évoque notamment cette relation quasi fusionnelle entre le club et ses supporters. Écoutez.
2: C'est vraiment une ville qui respire par le foot. Il n'y a que des supporters de l'OM, pas comme les autres villes où on peut trouver des des supporters d'autres clubs. Les gens, leur manière de penser, cette pression qu'on qu sent à tous les matchs, voilà, moi c'est quelque chose qui me motive, qui me transcende. Et j'ai besoin de ça pour atteindre la plénitude de ce que je peux faire. Les émotions que peuvent te transmettre les supporters, il faut le vivre pour le comprendre. C'est une ville qui s'arrête en fait.
1: Il faut le vivre pour le comprendre. Il n'y a que des supporters de l'homme à Marseille, c'est bien vrai. Entretien d'Aminarit au micro de Baptiste Durieux et Hugo du Hamelin à retrouver en, en intégralité ce soir dans RTL Foot dès 20h et sur euh, rtl.fr. Enfin, les filles du PSGL manquent leur euh, début en Ligue des Champions, défaite 1-0 hier contre Chelsea. Merci.